0: 1860年，战败的清政府和英法联军签订了《北京条约》。自此，在英法等发达国家为禁品的鸦片，堂而皇之、大摇大摆地进入了中国境内。据统计，在条约签订后的十年里，平均每年有八万三千担鸦片输入中国。在中国的进口商品数量中，鸦片是最大的一宗，占五分之一以上。这样大规模的输入鸦片，后果也很明显。一方面是殖民者腰包越发鼓胀，得意洋洋，眉开眼笑；一方面是中国国衰民弱，经济凋敝。这种情形让很多人大受刺激。可惜的是，他们感到的刺激不是前者，而是后者。金钱往往会蒙蔽人的眼和良心。有些中国人也开始大肆的从事鸦片生意，鸦片在中国大为泛滥。四川。云南、热河一带大片大片的良田都摇曳着这种美丽而罪恶的植物，小乡镇里也有不少的鸦片烟馆。当时处处落后的中国成了最大的鸦片消费国。作为远东第一良港的上海，就是当时最大鸦片的集散地。在上海，鸦片生意是最红火、最赚钱的，几乎所有的贸易都和鸦片沾边控制了鸦片，就相当于控制了上海的经济权。这么旺盛的鸦片生意，首先要归功于四大洋行：老沙逊洋行、新沙逊洋行、新和洋行和台维洋行。他们负责鸦片的进口；而在批发和零售方面的主力军，则是一支有着悠久历史的商帮，就是潮州帮。潮州帮在明清时候就活跃在中国商界。太平天国的时候，潮州帮的商人为了剿平太平军，出了一臂之力。于是，清政府把在上海经营鸦片的特许权给了潮州帮，领了皇家执照的潮州帮鸦片商们和外国鸦片贩子通力合作，基本上是垄断了当时上海滩的鸦片生意。在他们的操纵之下，上海的鸦片价格曾经达到令人瞠目结舌的地步，是同等重量白银的七倍呀、啊！由此，中外鸦片商们成为上海滩最富、最招摇的一群，他们干着一本万利的买卖。轻轻松松就可以日进斗金，居大厦，着华服，开豪车，简直可富比王侯。这让很多上海人都看着非常眼热和不平，尤其是那些帮会中人。上海的金子是大家挣的，为什么你们轻轻松松就捞到头份了？上海的江湖老大和喽啰们很是气愤不平，决心要讨回公道。1906年，帮会分子终于迎来了大展身手的好机会。这一年，清政府宣布禁烟，决心以十年为期，在全国杜绝鸦片的种植、进口和销售。而他开刀的第一个对象就是上海。但是在好多的既得利益获得者的暗中支持下，鸦片生意在上海依旧很红火，只不过明目张胆的运销不敢了，只能是偷偷走私。这样一来，帮会分子们可兴奋了，这可是他们插足的好机会啊！鸦片商们失去了皇家执照，也没有荷枪实弹的官方武装给护卫了。反正走私是非法的，抢了你也白抢，你也不敢去告官。这样，在上海就诞生了一个红红火火的地下产业，叫“抢土”。抢土者常用的高招有一：挠钩。鸦片运来以后啊，为了逃避军警的检查，鸦片商们把装鸦片的麻袋一只只抛进江里。当然，他们不是瞎抛，而是算准涨潮的时候，然后等潮水退了的时候，再用江边的挠钩把麻袋一只是勾上来。一开始他们干的还挺顺利，但是后来常常在他们正埋头干活的时候，闯来几个不请自来的家伙，手脚极其麻利，帮他们勾货到手后立刻就跑。不要说这些，就是强土的人。第二个招式叫套箱。这个难度系数比较大，必须做到狠、准、稳才可以。为了掩人耳目，鸦片商运货的时候，把鸦片装在煤油箱里；搬运货物的时候，抢土的人就赶着马车藏在旁边来回转悠，车内装着套煤油箱的木匣。等看准时机，他们就猛冲过去，把木匣套在煤油箱上，搬上马车就跑。身法之快，动作之敏捷，让人都来不及反应。另外还有一种啊，技术含量不高，但是需要胆量，叫硬爬。顾名思义，就是动用武力，不讲任何客气，不再迂回曲折，硬生生去抢。在上海强土队伍中，很快涌现出了几个出类拔萃的人物，人称大“大八股”。大八股的名单是：沈庆山、杨在田、鲍海筹、郭海山、于炳文、谢宝生、戴不祥。他们之所以能够成为强土队伍中的优等生，除了是因为他们更加胆大凶狠、强悍无耻之外，还有一个重要因素，那就是他们有着很浓厚的官方背景。